0: 5, 4, 3, 2, 1... Bem-vindos a mais um episódio do Cotscast! Esse podcast que vem conquistando o Brasil! E hoje estamos com o time completo aqui para falar sobre um assunto muito importante, que é um assunto similar a como ganhar dinheiro na internet, mas não é esse assunto, é um outro assunto... E a gente tá com o time completo aqui, a gente tá com o Alisson Galhardi.
1: Fala galera, tudo bem com vocês? Falando aqui diretamente de Apucarana. Aqui fazendo... Tô aqui numa missão fazendo mudança da minha avó aqui, mas estamos aí, não estamos perdendo mais nenhum, ah, né, Jorge?
0: Você é o, é o cara viajante do nosso podcast, né? Você poderia falar um pouco mais sobre esses lugares que você viaja?
1: Cada dia, cada podcast eu tô num canto, né? <risos> Exatamente. Daqui a pouco. É, é, viu? É, pra, é, pra, é pra matar a saudade das viagens, que logo logo a gente já tá na estrada, galera, viu?
0: Ah, e daqui a pouco a gente vai escutar um trem, provavelmente, passando aí em ah Sim, né? aqui vai fora, vai perto
1: do trilho aqui de trem. É normal, viu, gente? Do nada, vi um trem passando aqui. Um... E
0: quem tá com a gente hoje, Jales, para não deixar só eu e você sozinho nesse podcast? A voz feminina,
1: a voz doce desse podcast, a Rafaela Cheban.
2: Oi, galera! Estava com saudade. É... Sejam bem-vindos novamente. Espero que vocês estejam gostando desses podcasts que estão sendo gravados ultimamente. Conteúdo muito interessante, muito bacana. E é isso aí, vamos para mais uma gravação na companhia dos ilustres aqui.
0: E o tema do nosso podcast de hoje é... Profissões do Marketing Digital! E aí, a gente vai falar agora sobre esse tema. A Rafaela olhou com uma cara, o Alisson mandou uma mensagem... <risos> sabe, Ficou
1: incrível um meio do, 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 da gravação
0: aqui, né? Ah, mas bora lá, bora lá. Gente, o que, que a gente vai falar para vocês hoje? O Marketing Digital, de um tempo para cá, uns 10 anos para cá... Ele só está evoluindo. E a pandemia veio para fortalecer essa evolução que a gente teve. E com isso, a internet nos trouxe inúmeras profissões. E a gente vai tentar falar de várias aqui. E se você se encaixar, o seu perfil se encaixar com uma dessas profissões aí, você pode escolher para atuar. A gente vai falar como que funciona, um pouco sobre o universo, como que faz para ganhar dinheiro trabalhando nessas profissões. E é maravilhoso que as pessoas acham que Mar Digital... É só afiliados. Afiliados é apenas uma profissão gigantesca Sim. desse universo aí. A gente vai trazer alguma dessas profissões para vocês, comentar um pouco sobre elas, falar um pouco as que são em destaque, qual que é a modinha, qual que não é. Então, bora lá. Alisson, ah, qual que é a primeira profissão que você traz para a gente debater aqui?
1: Então, vamos lá, galera. Bom, é, como o Jorge falou, falou, né, além dos afiliados, que hoje está é, mais assim na moda, está mais né, em, em destaque hoje né, por para a galera ganhar, entre aspas, ali dinheiro fácil, ganhar dinheiro pela internet, né? Mas também nós temos uma profissão que está crescendo muito e que é, o Jorge tem até mais propriedade para falar sobre isso, junto com o parceiro dele, o Tiago, que é o consultor de marketing digital hoje, né, Jorge? É uma, é uma profissão hoje que está crescendo muito, muita gente querendo entrar nessa área, nessa né? parte da consultoria, essa parte de fazer todo o planejamento estratégico de uma empresa agora, né? Muita gente procurando ainda mais nessa época de pandemia, é, e muita gente procurando, além de, de, de consultores, é, muita gente procurando é, ser consultor também, né? Para prestar essas assessorias para as empresas. É,
0: uhum. o consultor de marketing, ele cresceu muito e, e as pessoas sentiram necessidade, principalmente agora, nesse mês de pandemia, que as pessoas foram obrigadas a vender online, que não, não tinha, não existia outra saída a não ser vender online, né? E eu até brinco às vezes, as pessoas reclamam, lógico, a pandemia não foi bom para ninguém, mas imagina se essa pandemia fosse há 15 anos atrás, que a gente não tinha internet para se comunicar, que a gente não tinha internet para a gente vender os nossos produtos. Como seria? Seria outra realidade. Então, às, vez gente, é, às vezes a gente olha para o que a gente está vendo, mas poderia estar 10 mil vezes pior o que, que a gente está passando se não fosse a internet. Entendendo isso, intensificou muito essa profissão consultor de marketing, que é o quê? O que, que o consultor do marketing vai fazer? vai pegar a sua empresa e vai assessorar essa sua empresa a ah, estar tá dentro das redes sociais, é, gerar o tráfego dessa empresa. Eu gosto de falar do consultor de marketing, que ele assessora tudo. Geralmente, a, a profissão consultor de marketing, ele cuida de tudo, desde o brand... Ele, pega, ele vai lá ele pega na mão, né, Jorge, do, do cliente, vai seguindo passo a passo. É né? isso aí. Então, é. ele, ele, ele cuida de tudo. Brand... Gestor de tráfego, ele cuida da questão do tráfego, ele cuida a questão da questão da, do design gráfico. Então, o consultor, ele, ele é esse mix. Então, às vezes, o que, que acontece? Aí a gente já vai começar abrindo para outras profissões. O consultor de marketing, ele não é bom em tráfego. O que, que ele faz? Ele é tem um parceiro que é, que é responsável por tráfego, ele terceiriza esse serviço. Ah, ele não é bom em design. Ele tem outro parceiro que é design, ele terceiriza esse serviço. Então, o consultor de marketing, hoje, cresceu muito por assessorar. E daí na próprio, vamos já entrar dentro dos consultores de marketing. Existe aí dentro mesmo do consultor de marketing nichos a ser seguidos. Por exemplo, existe é o consultor de marketing que ele é para lançamentos de infoprodutos, que é aquele consultor especializado em infoprodutos. Então já é um tipo de carga, é um tipo de especialização. Ah, existe o consultor de marketing que é especializado para e-commerce, já é um tipo de profissão. Existe o consultor de marketing que é especializado em negócios locais, que é o que tem bastante a ver com o UZ7 hoje que a gente está trabalhando, focado em negócios locais, né? Então, dentro de uma profissão que a gente trouxe aqui, já a gente abriu para um mix gigantesco de, de, de formas de você ganhar dinheiro trabalhando como consultor de marketing.
2: E o legal dessas diferentes áreas é isso que o Jorge colocou, tipo você não precisa ter essa formação específica, por exemplo, de design, específica do tráfego. Você pode trabalhar com pessoas junto com você para você se tornar um consultor. Mas para isso, você tem que saber como funciona, ter todo esse embasamento também. Porque a gente vê que hoje o mercado do marketing está muito poluído por pessoas que acham que são consultores de marketing, que acham que sabem. E muitas vezes não tem esse embasamento, não tem a questão... É, ah, eu não sei fazer tráfego, mas pelo menos eu sei como funciona, eu sei como que tem que acontecer, então eu vou contratar alguém que saiba fazer, mas eu consigo analisar o que essa pessoa está fazendo, e isso é importante que as, que as pessoas tenham essa consciência, que elas precisam ter uma formação para estar trabalhando nisso também, né, não simplesmente é, entrar no mercado e, queimar, e acabar queimando o nome é, da questão do marketing, né.
0: E dentro dessa profissão, consultor de marketing também, é legal a gente trazer algumas ramificações que cresceram muito. Eu acho que, assim, pela experiência que eu tive, pelo que eu vi, pela facilidade de trabalhar, prime... uma das primeiras é, profissões que surgiu, que era até difícil, não tinha nomenclatura, era o social media, que era o quê? Divulgar nas redes sociais. Essa foi uma das primeiras profissões que cresceu muito. Hoje, ela já não tem mais tanta relevância como há três, quatro anos atrás, por exemplo. Porque as pessoas entenderam que só o social media não era suficiente para a empresa. Então, é importante social media? É, é uma profissão e que... E eles se...
2: podiam fazer também,
0: né? É, é uma profissão que se você se profissionalizar, você é, vai encontrar uma forma de rentabilizar isso. Lógico, você vai cobrar pelos seus serviços. Só que antigamente, o que era o um social media? Ah, simplesmente publicar nas redes sociais. Hoje Na não. <risos> o social media é o quê? Fazer o quê? É entender o que está publicando, toda essa geração de conteúdo. O social media hoje está muito ligado ao gerador de conteúdo, né? Toda essa geração de conteúdo, o que ele está publicando, Porque ele está publicando aquilo, né? Que é para gerar esse branding para a empresa. Então, o social media ficou muito ligado a isso, com o brand da empresa, e aí, a gente tem outra profissão que daí, pós do, que do social media muita gente migrou, e é uma das profissões hoje que cresceu muito, que é o gestor de tráfego. Cresceu gigantesca, gigantescamente, tá certo essa palavra? Uhum. É.
1: Que, é, que é, a área, é a área que o Jorge é apaixonado, né Jorge? É,
0: uma das áreas que eu sou apaixonado, hoje eu tô, não tô, desde quando a gente começou com o evento, bem, os, os produtos, eu fui me intrigando bastante do, do tráfego, assim, hoje sei, é o que eu faço, eu faço todo dia tráfego, mas é, não vivo só isso igual eu vivia há uns dois anos atrás, mas o que que acontece? O, o tráfego é maravilhoso por quê? Com social media as pessoas entenderam, opa, peraí, só aparecer não faz sentido, eu preciso levar essas pessoas para algum lugar. E aí que entrou o tráfego, que a gente pode dividir o tráfego orgânico e o tráfego pago. E o pago é o que a gente paga para levar as pessoas para algum lugar para fazer o fechamento. E pessoas boas gestoras de tráfego, elas geram resultados incríveis, então por isso valorizou muito essa profissão. E, e o que é um gestor de tráfego? Ele vai fazer o quê? Analisar as campanhas, analisar dados, gerir esses dados, né? cuidar da gestão desses dados e é, é, otimizar o que a gente chama, que é o quê? Opa, analisei esses dados. Esses dados estão bons, o que eu vou fazer? Vou investir mais dinheiro, vou, vou mudar porque estão ruins. E aí, é, essa profissão, ela gera muito frutos. E, e o gestor de tráfego, ele é responsável por milhões de empresas. Né? O, 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 a empresa que tem um bom gestor de tráfego ela é, é difícil ela quebrar. Porque o que acontece? Quando você tem um gestor de tráfego, você está no controle da situação. Você está no seu controle. Porque você analisa o que está dando certo o que está dando errado e você toma decisões com base nisso. É, é como se fossem São decisões científicas, não são decisões do além. E, e o incrível é que muito gestor de tráfego confia tanto no seu taco que cobra, por exemplo, assim: ah, eu posso fazer a gestão de tráfego para você. Só que eu cobro uma taxa administrativa e uma porcentagem das vendas do resultado. E o cara ganha como se fosse um sócio ali. Ele, ele ganha por resultados, ele acerta a campanha, ele não precisa ficar toda hora ali em cima. Não, ele deixa lá e é ele, vai estar aqui, ele vai estar criando uma renda ativa para ele. Uma,
1: uma, outra, uma outra ramificação agora que você não fez lembrar, para mim já não perdeu o raciocínio aqui, Jorge, essa parte do, do consultor de marketing. Por esse ano, é, as eleições se tornarem digitais acabou também surgindo uma profissão nessa área, né? A área de consultor, a matéria de consultor de marketing voltado ali que nem a gente já citou no episódio passado do, do podcast junto com a Sabrina, né? Que entraria no caso do marketing político, né? É,
0: é que nem no caso a, a gente tem é a Sabrina que ela já é especializada nessa área, né? Porque isso é maravilhoso. Você pode ser um consultor de marketing especializado em cada área. Só que o, o consultor do marketing é que ele guarda a chuva principal, que ele faz, ele assessora praticamente tudo, entendeu? E aí a gente já está descendo para cá. Igual você falou, ah, o consultor de marketing pode trabalhar com marketing político. Que, que quem está quem tá seguindo esse caminho agora, na, na, nessa época, está ganhando muito dinheiro. Por exemplo, direto, todo dia vem algum conhecido do parceiro.
1: Teve, teve até aluno, teve até aluno nosso pedindo, acho que foi, foi para nós, né, esses tempos atrás, que ah, Jorge, quanto eu poderia cobrar para assessorar em uma campanha? É, vou fazer toda a parte do planejamento, né, Jorge? Foi faz muito tempo atrás aí veio até pedir para gente né, uma ajuda nessa, nessa questão que que tinha uma, um partido lá do, da, na cidade dele e ele fazer toda a campanha fazer toda a parte do, do planejamento, assessoramento, né, parte de marketing digital para essa para esse partido, né?
2: Que surgiu muito essa questão de, de, do marketing específico em algumas áreas, principalmente na questão da pandemia, áreas que antes tipo não precisavam ou achavam que não precisava, por exemplo, eu vejo uma divulgação <risos> marketing específico para dentista. Antes a gente não via tanto isso. Então, para eles aprenderem como trazer o público certo e toda essa questão, então, voltado para aquela área. Então, isso é legal, que é igual o Jorge falou, a questão do guarda-chuva, que você tem o princípio lá em cima do consultor, mas você pode se ramificar em uma área e se dar super bem, ter toda né, a questão financeira, tudo ali, para você ter um público específico também, né?
0: E o legal é que, por exemplo, assim... Então, abre essas ramificações. Só que dentro delas, hoje, existem profissões que eu acho... Profissões de conhecimento que os empresários... E profissões que criaram que são primordiais... Para trabalhar hoje com o Mar Digital. Gestão de tráfego, gestor de tráfego. Né? Ou você contrata alguém especializado... Ou você se especializa por isso, né? Não 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 não, eu não vejo outra possibilidade de você ganhar dinheiro no margem, na verdade, de você ganhar o dinheiro no mundo ou investindo tempo ou investindo dinheiro, né? Se você investir tempo, você precisa aprender para o seu tempo ser qualificado. Agora se você ficar investindo tempo sem saber, você só tá perdendo tempo. É a mesma coisa que você, além de perder tempo, você vai perder dinheiro, Sim. né? E, e, às vezes, é engraçado que, às vezes, as pessoas não fazem as contas, ao vez de contratar um gestor de tráfego, que vai pagar, por exemplo, ah, sei lá, mil reais de administração, mais uma porcentagem sobre as rendas. E aí, a... aí ele prefere, ah, não, é muito caro, vou deixar de ganhar dinheiro, eu vou fazer sozinho. E aí, o cara vai lá, investe mil reais em tráfego e não tem resultado. Porque não sabe o fazer. fazer. E aí, o que, que é melhor? Você pagar para alguém ter resultado ou não pagar, né? E aí, gestão de tráfego... O social media se tornou uma profissão muito importante por causa do brand, por causa da geração de conteúdo. E outra profissão que é o que vai ser responsável pelo que vai aparecer, o gestão de tráfego, o gestor de tráfego é muito responsável pelo, pelo, back, né? pelo back, pelo backstage que a gente chama, que é aonde isso vai aparecer. E agora, o que é, vai aparecer... Muitas vezes é responsável por outra profissão muito importante, que é o copywriter, que é responsável por, pelas mensagens persuasivas. Uhum.
2: Os textos chamativos e encantadores.
1: É, o, o, o copywriter, quem é o especialista, trabalha com a gente, é o Eder, né? Até legal, Jorge? Com um convite, pra chamar ele fazer um gravar um dia, né? Vai poder falar melhor sobre isso. Mas o copywriter é aquela pessoa, no caso, que, lógico, é uma profissão que está crescendo muito hoje, e que é aquela pessoa que faz aquele... Sabe, que você está lendo aquela aquele textinho na internet, que vem uma, uma, um anúncio, alguma coisa, e chama a tua atenção e faz você agir com o teu inconsciente e querer comprar aquilo, querer te convencer a comprar aquilo, né? Então, é todo esse, esse texto persuasivo que faz com que, com que o cliente já, com, com o próprio inconsciente, já quer comprar aquilo na hora, que necessita daquilo, E,
0: e cara, eu conheço pessoas que cobram... Cara, centenas de milhares de reais por uma carta de venda, que é o que? Uma página de venda, um e-mail que, que gera vendas, né? Então, o copywriter também, ele é responsável por usar a persuasão, por usar as palavras, por usar é, é, os textos, parágrafos no lugar certo, vídeo... É,
1: é legal que é tudo planejado, né, Jorge? Aquela palavra tem que estar tá ali, tem que estar... Tá, e o legal, né? Tem que estar tá com uma cor, por exemplo, chamativa, se você usar um verde usar um vermelho, já pode, às vezes, pode, é, repelir o cliente, por exemplo, utilizar um botão vermelho, por exemplo. Então, tem tudo essa questão de colocação da... Isso, colocação da frase questão das cores também, isso tudo envolve né, um
0: estudo, tudo para você passar para o cliente, né? É, e, e, e é maravilhoso isso, porque a, a quem está escutando nosso podcast agora está entendendo que não é simplesmente fazer uma publicação de, que é tão complexo, é, é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo ao mesmo tempo que existem essas profissões, como gestor de tráfego, como o social media, que é responsável pela geração de conteúdo, o né? como o, o copywriter, e como que a Rafa falou agora, que é o designer gráfico, né? que é, é, é muito importante também. O design, Acho que para fechar esse bloco, esse ciclo de profissões importantes dentro do marketing digital hoje, que, que são especializados em áreas, a gente completa com design gráfico, que ele já vinha do mundo offline, né que ele já era responsável por fazer outdoor, banner, a gente até falou isso no último episódio do podcast, sobre fazer panfletos, essas coisas, só que ele se tornou muito importante também, hoje no mar digital, por saber fazer a arte certa para fazer a pessoa parar para ler a mensagem que o copywriter fez, para a... é. que o tráfego colocou aquela mensagem lá para fazer a ação desejada que, que todo mundo quer que, que faça.
2: O legal é que, tipo, é, essas pessoas é uma encaixando com a outra. Então, as coisas... Por exemplo, numa empresa grande que tem as pessoas divididas, ou uma empresa pequena, enfim, que tem cada um com o seu setor, é, a comunicação tem que ser muito ativa. Então, Tipo, o, o, a pessoa que está o copy ali, ele tem que ter essa, essa segurança no que ele está fazendo para passar para outra pessoa que vai fazer o design, para passar para outra... Então, assim, é toda uma estratégia. Não é simplesmente só uma publicação ali na, no FIB, né? É todo um estudo, é todo um trabalho. Então, isso é o legal, trazer essas áreas do marketing. que Você não precisa necessariamente é, fazer tudo. Você pode escolher uma das coisas... Que você mais se identifica e se especializar nisso e trabalhar nisso para você ganhar o seu financeiro, enfim, e entrar no mundo do marketing, né? Isso que é o bacana.
0: E, e aí, e, isso fecha o ciclo, né? Uhum. O ciclo do, do, dos principais. Eu acho assim que os que estão no auge, os que são necessidades realmente. E aí, dentro disso, hoje existem outras áreas que você pode atuar também trabalhando, não como uma especialização para uma especialização de uma forma de trabalho, mas. Existe, por exemplo, lançadores. Além de, igual a gente comentou, de consultores de marketing, existe lançadores, que é o quê? Poxa, eu tenho um produto para lançar aqui, só que eu não faço ideia para eu lançar. Eu, cara, eu tenho um baita de um curso, um puta de um curso aqui, eu sei desenvolver o curso, eu tenho a didática, mas eu não sei vender para as pessoas. O que, que eu faço? Eu fecho com o lançador, a gente fecha, a gente fecha, né? Fechado porcentagem de vendas em relação a isso, e o especialista vai lançar, é tem uma
1: empresa ótima, Kairos Marketing nome, ah. empresa de lançamento que olha, eu boto minha mão no fogo
2: oh. tem os vendedores
1: tem uns vendedores <risos> tem uns vendedores aí que olha, falou e falou e, é fala, e, e, e disputa por comissão, os bichos colocam sangue no olho <risos> é uma brincadeira tem
2: esses detalhes, bastidores. É... E tal.
1: Mas, mas e o, é... e o Jorge, mas essa questão do, do, dos lançadores você falou, já entra então como profissão? É, seriam os infoprodutores e coprodutores, ou, ou já é outro
0: no... né? Não, entra exatamente. Entra, ele entra como uma profissão. Geralmente, 98% das vezes, os, os lançadores são mais conhecidos como coprodutores, que são aquelas pessoas que entendem do marketing tal e fecha com especialista para fazer o lançamento, né? Então, eu, eu, já, eu já atuei como co-produtor, eu já atuei como o produtor e já atuei como afiliados também, né? Então, por exemplo, assim, o produtor é aquele que tem o conteúdo. Então, o produtor é uma outra profissão. Existe a profissão produtor que ele desenvolve o curso e o produto é dele. Aí existe a profissão co-produtor que são esses especialistas de marketing que lançam esses produtores. Como existe produtores? existe produtores que, como eu, por exemplo, que sabe sobre o mar digital. Então eu sou meu produtor e eu me lanço, né? Como existe pessoas que que estudam o marketing digital para lançar a si mesmo.
1: E também e tem as pessoas no caso que no caso que vão vender esse o, esse produto né, lançado do, do, dos produtores que seriam no caso os afiliados isso. Né? Isso. Aí aí gente... então você vê. Então é uma é uma existe é uma ramificação muito grande, né? Nessa profissão dentro do marketing digital você pode ser em o mesmo ali, em o mesmo globo ali, você pode é três profissões de uma vez só. É o produtor, o coprodutor e o, e o afiliado. E,
0: e sabe o que é legal, cara? Tem tanta gente, tanta gente ganhando muito dinheiro no afiliado. Eu tenho um parceiro meu que é o Léo, Léo David, ele comprou curso. Ele tava vendendo o curso, vendeu bastante aquele curso, e o produtor não dava tanto, tanta atenção para o curso, e ele viu que tinha um potencial curso, que ele chegou para o produtor, falou: Ó, oh, eu quero, eu pago tantos pro seu curso, esse curso vai virar meu. Aí o Léo comprou o curso, ele não é o produtor, ele é o afiliado, mas ele comprou o curso para ele, entendeu?
1: Sacada desse Léo.
0: É é, é, é a sacada dele, mas é bastante comum, é, bastante, é uma, uma, isso, bastante comum que afiliados, quem realmente vive da profissão de afiliados, que eu, eu gosto de separar, existe afiliados verdadeiros e existe afiliados malandros. Que nem, por exemplo, assim, o que, que é afiliados malandro? Que entra pela, nossa, é dinheiro fácil. O afiliado ele ficou muito conhecido por isso. Ah, é dinheiro fácil. E aí, os insetos, eles aprendem a malandragem. <risos> Mas os insetos aprendem a malandragem, que é o quê? Isso, todo dia... Eu, por exemplo, todo dia, eu tenho que ficar olhando os meus anúncios no Facebook para ver se não tem inseto comentando no meu anúncio que eu estou pagando dinheiro para aparecer para as ah, pessoas, eles comentam... Tem o produto deles lá, uhum. entendeu?
1: Ou no, no meio do lançamento, você tá lá, nos comentários, vai lá, o cara, oh, eu tenho um curso e tal, e manda o link do nada lá pro comentário. Nossa, isso aí é ridículo. Às momento. vezes você fica,
0: a gente, eu e o Alisson, o Alisson hoje que tá olhando bastante, mas a gente fica um dia sem olhar, né? Isso geralmente acontece, mas quando a gente lança o curso online, que a gente lança no Brasil inteiro. E aí, às vezes tem uma pessoa, tô interessada, gostei muito. Aí o afiliado vai lá e fala: "Ah, tem outro curso melhor que esse aí, <risos> compra aqui". Poxa. É, a
1: pessoa que não se garante, né, Jorge? É. A pessoa tem que usar a audiência do outro para divulgar é, o produto. É. é o que o
0: Jorge
2: falou, né, são os afiliados
0: malandros. malandros. São os afiliados que, infelizmente, acabam queimando o mercado, mas que não vão durar, porque essas práticas vão acabar morrendo, como uma estratégia que era muito usada hoje dá resultado ainda mas não tanto quanto há dois anos atrás que são os grupos que você podia usar os grupos o Facebook né dava resultado é um, um, uma estratégia bizarra também que era entrar o lançamento de muito conhecido né e as pessoas entravam no no, no <risos> lançamento para vender o produto e em cima do lançamento do cara enfim né e essas práticas vão perdendo lógico que eles vão se reinventar mas o que eu falo, afiliados profissionais realmente ganhando muito dinheiro e atuando da forma correta, eles têm essa prática de se o produtor não está dando tanta atenção no curso e eles têm uma receita boa, ele vai lá e compra. compra. Isso é bem comum acontecer. Então, olha só quantas profissões a gente já falou. A gente começou a falar agora do afiliado agora, mas olha quanto a gente falou. A gente falou de toda uma especialização que você pode se especializar. A gente falou de um outro grupo agora de, do, da parte de lançadores, você pode ser o co-produtor, você pode ser o produtor, você pode ser afiliados, né? Então existe toda essa ramificação. E agora a gente vai para um outro um outro, outro grupo, né? Um <risos> outro núcleo que a gente pode falar, o outro grupo agora, que são os grupos dos influenciadores, hum, né? Legal. Que tem os influenciadores digitais, que são os que os influenciadores hoje eles podem ser tanto YouTuber e como os TikTokers que a gente fala ou o Instagram, nem sei se tem nome, né? Geralmente o Instagram ficou como um influenciador, influenciador. Mas, é, mas assim, o influenciador não é só quem tá no Instagram. O YouTuber, ele é considerado como influenciador. Aquelas pessoas estão crescendo no TikTok, inclusive, abriu um parênteses agora, se você quer se tornar um influenciador, uma rede social que indica você começar é o TikTok, porque o alcance orgânico dele é sensacional comparado às outras redes sociais, né? YouTube também é uma rede social muito boa, mas é um passo de formiguinha. E, então, abre outras aplicações E aí, como que ganha é, é, esses, esses influenciadores? Por exemplo, do Instagram, a única forma dele ganhar dinheiro é o quê? Parcerias, né? Então, ele tem que fazer parcerias, patrocínios, vender a sua imagem, colocar lá no store e tudo mais, fazer sorteios. Hoje está sendo uma prática muito... Esse ano está sendo uma prática muito feita, né? De uhum. fazer sorteios. Então, essa é a forma do influenciador ganhadinho. O TikTok
1: ele tá crescendo demais, né, Jorge? Não sei se tem a é, questão da ter uma faixa etária hoje que mais utiliza, né? Mas assim, até deixar uma, uma curiosidade que eu tô, tô aqui pro carana, eu tenho uma primi de sete anos, cara. Ela tava, ela tava ontem no shopping aqui, fazendo fazendo TikTok de do, do uma, uma loja de sapato infantil. Ela tem uma, ela tem uma conta, TikTok, fazendo, fazendo essa propaganda, né? É pra, é, pra você vê o, o quanto esse meio está conectado, né, o meio da, da, das próprias crianças ali, até de tipo, 10 anos, 8, 9, às vezes não é nem para dar crianças, lógico, né, mas quer atingir o público das mães, né, das mães mais novas ali. Então, assim, desde pequena, ela já, nesse mundo, assim, ela tem 7 anos, 8 anos, ela faz TikTok sozinha. Então, é muito, muito É, e é
0: maravilhoso, o TikTok, ele tá, ele, ele, por ele ser um aplicativo novo, desses que a gente citou até agora aqui, ele é um aplicativo mais novo. E ele tá querendo fazer o quê? Atrair audiência. Que que, como que eu faço pra atrair audiência? Vou ajudar a minha. Vou ajudar quem tá entrando a ter audiência. Logo, eles vão trazer mais pessoas, entendeu? Então o que acontece? Opa, eu entrei em TikTok, fiz um vídeo, deu muito bom. Cara, vou continuar fazendo. Logo, eu vou chamando mais gente. Ó, oh, cara, dá bom, dá bom. Os famosos vão ver, nossa, lá a audiência é mais fácil. Vão, vão vindo tremar. também, né? Daí, lógico, tem outras estratégias que eles usaram, pagaram para famosos usar e por aí vai, mas, enfim, o algoritmo do TikTok está muito bom. Lembra muito o Instagram. Cara, o Instagram era maravilhoso, você usava a hashtag, você aumentava suas visualizações, cara, triplicava suas visualizações. Hoje você usa a hashtag, se uma pessoa vê por causa da hashtag, é muito praticamente, né? O alcance orgânico diminuiu muito e já vou adiantar o TikTok é o mesmo caminho. Ele tá bonzinho agora porque ele é quer atrair audiência, né? Ele não abriu para tráfego ainda, estão testando para fazer anúncios dentro do TikTok. Então aí vai começar a fazer anúncio, aí já vai diminuir o alcance orgânico, né? E por aí vai. Só que dentro dessas profissões, igual você falou, o hoje quem quer se tornar um influenciador digital eu falo, cara. Pode ter Instagram, lógico, deve ter Instagram, as outras redes sociais, mas invista seu tempo no TikTok. Vai ser o lugar mais fácil de você escalar e conseguir ter audiência agora. Né? E é maravilhoso isso que a gente vê, por exemplo, uma menina de 7 anos já fazendo propaganda para uma loja. A, 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 a gente não via isso, a gente achava que isso era impossível. Coisa, coisa de fazer propaganda era coisa de famosos. E a internet está mudando esse mundo. Da mesma forma que ela está abrindo essas amplificações e essas produções que a gente está falando para vocês, né? ela também tá
2: se atualizando.
0: É, é se atualizando o mundo tá mudando não adianta se você se você hoje quer se tornar milionário eu acho que o único a única forma de você se tornar milionário rápido não, não, não é questão de rápido mas eu acho que mais rápido do que no que você sabe é na internet acho que a internet abriu infinitas possibilidades tá apenas no começo tá a gente citou algumas profissões aqui por exemplo, youtuber, se você, você faz vídeo, YouTube paga para você, né, é uma profissão auto rentável que você pode ser influenciador, né, e, e, e ao mesmo tempo ganhar dinheiro do YouTube, e o que que acontece, eu acho que ainda é um mato inexplorado, é, uma, é, um, é o início de uma era, vai ser, a gente vai, a, a, os nossos ancestrais, ancestrais é passado, né, é. o que que é o futuro? Nossos sucessores, isso. Nossos sucessores vão estudar a revolução da internet, igual a gente estudou a revolução industrial, que mudou o mundo, e quem se adaptou? Conseguiu sobreviver, conseguiu ganhar dinheiro, e quem ficou contra, dando murro e ponta de faca? Infelizmente fechou as portas, infelizmente se ferrou, e a gente está vivendo exatamente isso, só que é a revolução da internet. E hoje você tem que estar na internet. E, e, e eu acho que assim, a nossa geração, essa geração que nem dela de 7 anos, já vai querer trabalhar com isso, já vai trabalhar com isso. Uma, uma, porque é mais fácil de ter resultado, é lógico, a internet facilita o resultado, e ela cria essas profissões que a gente não imaginava que existir
2: Uma coisa legal também que eu acho que entra nesse mundo, que agora a gente está falando da internet específica, é o e-commerce, né? Que aumentou muito agora nessa época da, da pandemia. Então, muitas empresas também migraram, não só para o presencial, como também para o online. Né? Necessitou fazer essa ponte, porque não tinha como vender com as, com as portas fechadas. Então, eles tiveram que achar um meio para eles fazerem essas vendas. Né? Aqui talvez a nossa cidade é um pouco menor, mas eu acho que nas cidades grandes isso aumentou muito mais do que era antes, né?
0: O, 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 o e-commerce, eu acho, eu, ve, eu tenho uma visão assim, o e-commerce cresceu muito, mas não foi agora o auge do e-commerce, apesar de o, o cara mais rico hoje, um, um cara mais rico não, né? Mas uma das empresas que mais cresceu, que não sei quantas vezes aumentou as vendas deles, foi o cara da Amazon, né, por causa de venda online, teve um crescimento gigantesco, mas eu acho que não foi agora o auge em si do e-commerce, e sim, do mar de tal e o núcleo. Mas isso que a Rafa falou é muito importante, porque a minha visão do futuro é o seguinte, eu posso estar enganado, mas eu tenho essa visão, e eu, eu, eu boto a mão no fogo que isso vai acontecer. As vendas, elas vão ser, como estão sendo, cada vez mais online, e os pontos físicos, eles vão ser apenas um ponto de experiência. Cara, vai ser apenas um local de experiência. Às vezes o cara vai na loja com o produto comprado só para retirar. Ele vai comprar
1: uma vitrine, é, é o depósito, né, Jorge? Vai só
0: pra... não, não bem o depósito. Não bem o depósito. Seria o ponto de experiência. Por que, que o shopping é center referência. ainda dá resultado? Por que, que os shopping centers são bons? Pela experiência de ir no shopping, pela experiência de passear lá no shopping, de ir no banheiro e tá cheiroso o banheiro, por exemplo, né? Então.
1: Essa... Rapotinho inteiro e marcando...
0: Exatamente. Então, essa experiência... Cara, a experiência de você comprar no shopping e sair carregando as sacolas para todo mundo ver que você gastou dinheiro comprando no shopping. Entendeu? É, uhum. é isso que as pessoas estão comprando. Não é o produto em si, mas sim esse a status. Imagem, né? Está... É isso que elas estão comprando. Então, o que, que acontece? Eu acho que as lojas físicas vão se tornar isso. Vão se tornar grandes shopping centers, vão se tornar grandes lugares de experiências e muitas vezes as pessoas já vão lá com o produto comprado. já comp... Isso acontecia. A gente teve uma loja de roupa, que era assim a ideia. Era você ir lá só para retirar. Você comprava o seu produto online, você comprava pelo Instagram, e pelo WhatsApp você chegava lá e só retirava o seu, seu produto. Né? Tinha pessoas que nem retiravam, a gente levava até a casa. Então, o mundo, a, a, as compras vão ser online. Né? E aí que vai, entra o mar digital. Aí que vai todas essas profissões que a gente falou aqui para vocês, para se uhum. reinventar. Por exemplo, quem perde muito com isso? O mercado. O mercado perde muito com é, 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 com esses aplicativos de compra online, com esses tipos de coisas. Por quê? O mercado ele é totalmente estruturado para fazer você gastar. Se você vai no mercado, as gândulas, 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 gândulas. Gondolas, gondolas. Gondolas. As gôndolas, elas são feitas estruturalmente daquela forma para você gastar Meu dinheiro. Mãe,
2: é por isso que você não pode ir no mercado. Eu não
0: posso, eu não posso porque eu volto já com <risos> um monte de coisa. Mas...
2: com a sacola, parece que tem criança e criança.
0: <risos> Uma vez eu fui no... Eu fui no mercado, eu tava comprando... A primeira vez eu fui no mercado aqui, aí eu tava comprando as coisas, e aí eu comprei, né? Quando você vai no mercado pela primeira vez, você mora sozinho... Você vai comprando as coisas. Aí eu comprei um monte de coisa: comprei iogurte, comprei polacha, traquinas, todinho e tal. E aí eu tava lá passando. A, a moça do caixa falou: Nossa, quantos anos tem seu filho? <risos> e... <risos> e aí eu falei: Tem, 22, tem, tem
1: 24.
2: Desculpa, <risos> moça, é pra mim mesmo. É, aí eu, eu falei, é o meu filhado dia, tá
0: em casa, eu falei, porque vai...
2: Depois daquele dia ele não quis mesmo ir no mercado.
0: Aí ele manda, ele manda a Rafa agora.
2: É, daí ele manda só a lista.
0: É só, só isso aqui que eu quero, porque se eu vou... Mas entende... é uma
2: experiência, né? É, é, experiência. é a
0: experiência de estar lá.
2: Você tá lá, você quer consumir, então você tem, esse, igual o Jorge falou, a estrutura, né? E quando você compra online, às vezes não é a mesma coisa. Pelo menos eu, com o mercado, eu não sinto. Eu não consigo escolher o tomate que eu vou comprar. Eu consigo escolher as coisas. Então, é diferente a sensação para essa área, por exemplo.
0: Que Por exemplo, assim, usando o exemplo do mercado, no aplicativo você compra o quê? O necessário. Uhum. Você não compra o supermercado, você não compra aquela bolacha a mais, você não compra aquele chocolatinho a mais, você não compra aquele todinho a mais que você viu, você nem lembrava que queria, mas para você ter visto lá, você ficou com vontade. Então você compra simplesmente o necessário. Então o que, que acontece, qual que é o segredo agora disso? É você se tornar necessário. Você tornar os produtos necessários. Então esse é o grande quê do momento, é o grande, o grande charme do marketing digital. Transformar o seu produto numa necessidade e, e aí existe essas ramificações de profissões. Como que eu posso transformar o meu produto em necessidade? Posso contratar um influenciador digital para falar que usa meu produto, posso contratar um youtuber, posso contratar um gestor de tráfego para ficar aparecendo na frente das pessoas a todo momento, posso contratar um copywriter que ele vai criar um texto persuasivo. Posso é, lançar um produto, posso contratar afiliados porque eu não sei vender e o afilhado vai saber vender. E aí, olha, por causa dessa, desse que, Desse charme do margital de transformar o produto em uma necessidade, abre essa ramificação gigantesca de profissões.
1: Mas então, é, essa questão dos do, do influenciadores, Jorge, é até legal deixar bem para... Existem influenciadores
0: e influenciadores, né? Então, o pessoal, antes de contratar, por favor, né? Sempre cuidem, sempre qualquer profissional, gente. Qualquer profissional... Você vai analisa esse profissional e hoje em dia não é analisar currículo, esquece. Você vai analisar o comportamento dessa pessoa, você vai analisar o perfil dessa pessoa, você vai analisar o resultado,
1: é... né, que a pessoa tem. Hoje currículo e Exatamente. currículo e currículo e diploma hoje é, coi... é coisa de
0: guardar em gaveta, né? Claro, muito raro, muito extremamente raro na verdade. Mas é isso aí. A gente trouxe um pouco sobre esse universo do mar digital, a gente trouxe um pouco sobre essas profissões digitais que existe. Lógico que existe outras. Eu acho que dá pra gente fazer uma parte 2 desse podcast, foi bem legal, dá pra gente falar sobre outras profissões em outro momento, mas se você se encaixou numa dessas, se você conheceu, entendeu um pouco mais, você fala, nossa, eu me encaixo mais como coprodutor, me encaixo mais como produtor, me encaixo mais como youtuber, como afiliado que eu gosto de falar, ou que eu gosto de vender, o, o influenciador digital, o gestor de tráfego que gosta de números, o copywriter que gosta de escrever, então a o profissão que você se encaixou, espero ter ajudado. A gente espera ter ajudado você um pouco, clarear um pouco somente nessa profissão que a gente falou que chamou a sua atenção. Procure, eu garanto para vocês: quem dá o primeiro passo vai chegar mais longe, óbvio, né? Quem sai na frente vai chegar mais longe. E tem um baita do mercado azul aí para vocês, por exemplo, social media já não tá mais tão azul, já tá ficando vermelho. Gestor de tráfego tá começando a ficar rosa. rosa tá indo para o vermelho. Lançadores, tá indo para o vermelho. Copyright, é um baita do mercado azul ainda. Uh, influenciador digital, já está indo para o vermelho também. Youtuber, por mais que as pessoas achem que é um mercado vermelho, não. É um mercado azul ainda que dá para você crescer se você escolher o nicho certo. Coprodutores, um baita do mercado azul. no mercado afiliados, o mercado vermelho. Tá? O que, que é mercado vermelho e azul para quem não conhece? Azul é quando existe... Todo mercado para você ganhar dinheiro, é em mercado vermelho quando já tá muita concorrência, né? Hoje e um, um, uma profissão aqui que tá surgindo, que é uma das profissões que eu quero ser um dos pilotos e responsável por isso, é o marketing de relacionamento, que é o que vai crescer, porque toda cada vez mais a gente tem que se diferenciar no marketing digital, então o marketing de relacionamento vai ser muito responsável por isso. Mas a gente fala isso em outro podcast, um pouco mais sobre essas novas profissões, um pouco mais sobre o futuro do marketing digital, um outro tema aí para a gente conversar bem legal, né? Mas pra não, se você está aqui nessa plataforma, independente da plataforma que você está escutando, se inscreva no nosso canal, é, ative, a, a, se inscreva no nosso podcast para você receber a notificação, porque toda semana tem um episódio novo. Alisson, quer deixar uma mensagem para a galera que está ouvindo a gente?
1: Continue escutando a gente, a nossa audiência, por favor, tem que subir cada vez mais. <risos> Dependemos de vocês, necessitamos da ajuda de vocês, Compartilhe com os amigos, com todo mundo. E você que quer é entrar no mundo digital, a gente trouxe várias ideias ainda das profissões, seja de designer, que a gente tem um podcast especial para isso, seja o marketing político, temos também sobre isso. E vamos trazer, quem sabe, outros convidados, falando sobre é, uma profissão youtuber, talvez, uma, é, uma coisa legal, profissão é, copywriter também, podemos trazer alguns convidados. Então, fique ligado aí nas nossas plataformas, nos nossos próximos episódios, que logo vamos ter mais novidades. Show!
0: E aí, Rafa? E aí, onde que as pessoas podem te encontrar, Alisson?
1: Ah, eu sei que não ia perguntar, meu amigo. <risos> podem me encontrar no Instagram, é arroba com dois L. Ah, então
0: tá bom. E, Rafa, qual que é a mensagem que quer deixar, pessoal?
2: Bom, é, agradecer a audiência aí, continuem escutando, é, eu gosto de estar com esses dois aqui conversando, discutindo, é, fazendo umas caras feias às vezes com os conteúdos que a gente não tá preparado, mas estamos aí.
1: Pode perceber que o podcast está de cara nova, vocês não imaginam como é que é a gente, né Jorge? Se a os desenhos aí... Então, você pode imaginar agora como é que é cada um. E quando eu falo que eu não tenho cabelo, você olha para aquela imagem, porque essa caricatura é idêntica, mim.
2: <risos> Ficou <risos> perfeito.
1: Agradecer a Viva, né, o pessoal do do, do, parte do Designer. Ficou perfeito. Parabéns. É, eu escrito ali, é o Jorge, é rápido escrito, a gente é daquele jeito,
2: viu? Sim mesmo, é a nossa carinha. Bom, é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, igual o Alisson e o Jorge colocaram. É, se vocês se identificaram com alguma área, pesquisem, vão a fundo, é uma área que está crescendo muito, na verdade já cresceu, já explodiu, mas que ainda vai muito longe, então vocês podem buscar, se especializar, né? Entrar nesse mundo que com certeza vocês vão ter resultado, só vai... Depender da dedicação e da vontade de cada um, tá bom? É, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, Rafaela chegam, é só me procurar lá. E é isso aí. Um beijo e até o próximo podcast.
0: Show! E se você está escutando aqui pela primeira vez... Tem mais um monte de episódio aí para você se divertir. Se você tá na estrada, preste atenção, olhe para frente, não fique olhando para os lados, é muito importante. Eu sei que às vezes interde o nosso assunto, mas é importante prestar atenção, tá? E se você está correndo agora, escutando a gente, cuidado um... para não tropeçar aí na frente, tá? E cuidado com o meio fio, cuidado com a rua. E se você tá trabalhando, ótimo trabalho para você, Ok? Mas cuidado para o chefe não ver que você está escutando o podcast e não está trabalhando nesse momento também. Gente, gratidão por vocês estarem até aqui e até semana que vem, no próximo episódio! Uh!